0: 欢迎朋友们再次收听《陪你说历史》节目，我是汪培。同样的，再次有朋友们邀请到历史专栏作家于远炫老师来到我们节目当中。老师好，
1: 主持人好，听众朋友大家好
0: 。老师，我们在昨天的节目当中谈到哦，娶<对>妻当娶英丽华，那英丽华到底有多大的贡献呢？有这么重要吗？
1: 对，昨天我稍微讲，就是说殷丽华应该只是一个中等美女，嗯、<哼>还没有美到说、呃、美的不可方物啊这样子哦，她不是那种妖艳型,型的，不是艳光四射型的，对对对哈、哦，但是贤良淑德型的，对。<笑>但是殷丽华呢，她的这个家世是很好的啊、哦，所以她的家族里面出了很多的人才啊。那最主要为什么会那么多人才哦？因为他的祖先很了不起啊，他祖先谁呢？叫管仲，哦、啊，管仲，对，因为他
0: 姓殷啊,
1: 啊，对啊，齐桓公的这个宰相啊，管仲啊，其实他辅佐齐桓公这么多年，然后把齐桓公呃上到一定的高度，对不对？管仲，管仲的后人后来姓殷啊，哦、因为这个管仲啊，这个很有名，对，但是呢，这个过去是这样，就是你的姓跟你的氏是分开的，啊，你姓可能姓管。可是之后啊，你会因为什么功劳啊，或怎么样，你会再往下分封啊？要分封别的，比如说像呃，过去这个齐国啊，齐国后来齐国有两两种姓，前面的姓啊姓呃姜，后面的姓姓田。哎，你看到后面为什么姓田呢？因为是从陈国来的一个逃亡的公子啊，叫陈完啊，他改姓啊，改姓为田。那他姓田以后，他的后代子孙又在齐国建立了工业啊，后来就改姓什么呢？改姓孙。所以孙武啊，他其实他的往上追的话，他的籍他的本名应该姓陈，很特殊吧，<武>叫应该叫陈武,陈武或者叫田武，对,对，因为、啊、是这样，在古代的姓氏的关系，所以殷立华这一族也是啊，因为管仲的这个后人啊，后来就因为呃。封到阴这个地区哈，然后说从阴为姓啊，所以他就姓阴了啊，这是非常特殊的一个姓。那这也显示说阴丽华有这样的一个祖先，也许 DNA 里面呢就有祖先的这种聪明的智慧，她是非常非常有智慧的一个女神也是这个刘秀的最爱。所以这样讲，刘秀的后宫妃嫔不多啊，但是呢，他有两个皇后。
0: 两个皇后，哦、
1: 两个皇后啊！第不、就是、是皇
0: 后通常是一个人吗？对
1: ，他会有两个皇后，而且这个两个皇后，其中一个皇后了，后来她还没死，就变成太后
0: 了
1: 啊！嗯，很奇怪吧？好复杂哦。啊、对，因为呃，通常来讲，我们对太后的观念应该是什么？就是呃，皇帝死了以后，对不对？啊，新的皇帝继任，你才叫做太后嘛。可是呢，那时候呃，刘秀还没死，还活着。啊，他的第一任的皇后就变成太后
0: 嗯，很奇怪哈，请于老师再帮我们做细部的解说，這個、有点听不太懂。对，要
1: 仔细讲哈，<笑><对>为什么他的这个皇后变成了太后？可是皇帝还在还在。好，原来这个太后不是真正的皇帝的老婆，啊，她是用这个跟他生的儿子，哈，用儿子的王太后，他是王太后，而不是这个真正的皇太后。皇太后跟王太后就不一样，一样了，所以她是王太后，也就是说她被废掉
0: 了。哦，
1: 她、呃、的第一任的这个呃皇后哈、呃，叫做郭圣通，不是殷丽华，哦，殷丽华是她的第二任的皇后。可是她最早的第一个太太是谁？是殷丽华，你人家懂这个意思了吗？殷丽华是他的原配，是他的第一个娶的这个太太。可是，呃，他第二个娶的老婆呢，最后却反而变成了第一任的皇后。你在想，就是他第二
0: 个太太变成第一任的皇后，对，嗯<哼>、啊
1: 、然后那个时候的殷丽华，她的这个妃嫔的位置只是一个贵人，啊，她没有变成皇后，啊，她只是做呃当妃嫔。啊，不是皇后，
0: 所以说的第一个皇后郭盛通应该是一个政治婚姻就是了
1: 。对你猜对了，好，就是政治婚姻哈。因为如果不是政治婚姻的话，怎么可能会影响到刘秀呢？刘秀一定会让英丽华变成皇后的皇后对，所以这这是跟他在开始闯荡的时候，因为更始皇帝啊、呃，对这个刘秀开始放放宽了戒心，让他到河北来啊，河北当然就是呃。在他在河北的时候，那段时间是最痛苦的，因为其实跟始皇帝并没有给他任何的资源，他得要在这边去单打独斗，要去这个、啊、想办法建立自己的基业。当他建立基业的那段时间里面呢，就遭到了反对势力，也就是说、啊、有人看刘秀不不顺眼、啊、觉得说你刚要起来，我要把你的火苗给压下去、啊、这个人也很聪明，叫王朗。啊，王朗就觉得刘秀呢会是他的一个对手，啊，所以他要趁他羽毛还没有长满，哈、就，是还没有硬了，翅膀没硬了未之前，哎，赶快就把它剪除掉，好，所以刘秀这段时间里面呢，他是哦，简直就像过着逃亡的生活，啊，是过得很辛苦的，他需要有人来帮助他。那有没有人帮助他？有，有一个哈，当时叫做真定王刘阳。啊，刘洋这个人呢，如果说呃他能够得到刘洋帮助的话，他马上就有十万的兵力。你说在那个时刻，这十万的兵力是不是非常的诱惑人呢、啊？
0: 对，而且很重要。对呀、啊。哦，刘洋，洋是神采飞扬的洋啊、哦，对对对是
1: 。那刘洋就在想说，刘秀的确是我这个皇家子孙嘛，因为他是汉景帝刘发的后人啊，那身上留着这个啊、呃、汉朝的这个学艺啊，所以我也是姓刘啊。那我跟你这个，如果我帮助你的话，那我们能不能亲上加亲？因为他有一个子女、啊、他子女他非常喜欢这个、呃、生女啦，外甥女啊，他是舅舅嘛、啊，他非常喜欢他的外甥女，就叫郭圣通、啊、因为、呃、郭圣通的、呃、爸爸很早就过世了，那他的妈妈姓刘啊，刚好就是真定王刘洋这一脉的人、啊、所以呃刘洋就跟这个。呃，刘秀讲说，如果是这样的话，我的外甥女啊，你娶她，我就愿意把我这个部队十万部队交给你。如果你是刘秀，你会做什么样的选择呢？这个时候，他当然在想说，好吧，那我就这个呃，就就只能这样子做了啊。所以这是一个政治的婚姻啊。可是他对郭胜通是不是有感情？我觉得刘秀这个人是、呃、很重情的人，他应该有感情在郭胜通身上，因为郭胜通非常的爱刘秀、啊、他对刘秀也非常非常的好、啊、但是他不知道说他跟殷丽华很早就认识了，殷丽华才是他的最爱，你是最爱，但殷丽华是最爱，他是次爱，可是他就想要说我就要当你的最爱、啊、所以他在。这个事情上面呢，就有一点想不开啊
0: 。女人的眼里容不下一粒沙子，对
1: 。可是，那对殷丽华该怎么说呢？对，就
0: 不公平了。对、啊
1: ，对殷丽华就不公平。对，那殷丽华是什么样的女生呢？她就觉得我要去辅佐我的丈夫，在这个阶段里面做这个选择是最好的，所以她不说话，二话不说啊，她自愿啊，就当贵人。他没有当上皇后，他就當上那刘秀一定很感动啊！对啊，你看那两个不知道该怎么选择。嗯、<哼>郭盛通很好，非常的好；阴丽华更好,、嗯、<哼>好。所以你看就是很很纠结，
0: 两个女人都爱他，<对>
1: 两个女人都爱他，都辅佐
0: 他。对，对然后
1: 两个女人其实对他都是真心的，嗯、<哼>都感情都是很深的。所以刘秀哦，所以其人之妻，哎啊，这个说真的讲，她那时候的心理的变化好微妙。对不对？如果他不娶郭圣通，他就没有办法得到那十万的兵力的帮忙，对他的开创事业是很困难的。所以他娶郭圣通也应该是一个很合理的，但因为合理就不合情啊，对不对？你的老婆怎么后来变成了你的不是你的皇后，变成你的妃子啊，变成后宫里面的这个妃嫔的地位，地位不相等嘛？但呃，这个殷丽华就说没有关系，好、啊，我就是我就等你，好、啊，反正这因为这个很重要，所以他愿意啊放弃掉他的这样的一个身份，所以他的第二任的妻子反而变成了第一任的皇后，皇后啊，好怪哈、哦，对
0: ，像稍微了解了一下了，<笑>对
1: ，那就是因为那个时候的关系啊，因为刘秀不是天生下来说我昆阳之战打完了我就继位当。东汉的皇帝不是我们在教科书里面，过去的教科书里面都省略掉这些细节。都不不会去告诉你说，原来昆阳之战结束以后，刘秀反而是被更始皇帝刘玄所猜忌的，嗯、<哼>在那段的时间里面，他过得非常非常的痛苦，他要韬光养隐晦啊，然后去躲避这个更始皇帝的猜忌，然后到河北去发展，河北去发展，而且还只是带只有他一个人啊，顶多就是几个随从而已那样的一种情况之下，他到河北处处遭人追杀。因为那个时候的军阀叫王朗的，看他就是觉得他是有机会起来的人物一定要去打压他，呃、打压他那如果得到真定王刘洋的这十万部队的支持，嗯、<哼>他就可以在河北、呃、站稳脚步。你说这个时候该怎么办？嗯<哼>哦、他人生的选择，这时候没办法了、哦、他的选择当然是选择了郭盛通。那郭盛通当然就是一个政治婚姻。是好
0: ，我们休息一下，再请岳炫老师来跟听众朋友们分享喽。听见台北的声音，拥有,有颗热情的心，有爱与梦想的电台，台北广播。分就三定。这里是台北广播电台陪你说历史节目。我们特别来宾于远逊老师刚刚谈到了哦，为什么汉光武帝刘秀一生有两个皇后？第一个皇后叫做郭圣通，是一桩政治婚姻；第二任皇后叫做阴丽华，就是我们很熟悉的娶妻当娶阴丽华。可是呢，这个阴丽华呢是刘秀的原配夫人，也是他的最爱。可是为什么又变成第二任皇后？刚,刚玉老师帮我们做了一个解释，所以我稍微。比较清楚一点了
1: ，就是政治婚姻嘛，<对>啊，因为当时的这个刘秀啊，被呃更始皇帝派到河北去，他到河北去的时候，其实是有一个官位在的，哈、啊，就是封他为大司马，但是大司马底下什么马都没有，就很麻烦啊。然后他到这个河北，等于是闯荡事业一样，因为他也不会去听更始皇帝的话。啊，那我们刚刚讲到，就是说王朗呢，那时候就很对付刘秀。王朗为什么要这么样忌惮刘秀？为什么啊？他一定要把他打压下来？因为王马王王朗这个人哦，他其实是一个算命师，<笑>很奇怪啊，啊啊他是一个算命师,是算命師啊，对啊，他懂算命啦。然后他又听到那个谶纬之言，就说刘秀当为天子。所以他就觉得哇，这个这个我现在对手一定要铲除哈、这个啊，就是千方百计趁他羽翼未
0: 丰的时候，对对
1: 对哈、啊。而且这个啊、呃，王朗有点手段哈、啊，他已经想要告诉人家说，我才是真命天子哈、啊。所以啊，他就到处跟人家说，我是汉成帝在外面的私生子。<笑>汉成帝哦，嗯、<哼>汉成帝我们知道他在历史上面来讲啊，就是他的两个皇后啊，就是呃赵飞燕。跟赵合德就是两姐妹啊，在后宫里面啊，这搞得他自己也没有办法生育，所以他怎么可能会在外面会有一个私生子呢？这就很奇怪。可是那个时代，因为越混乱就越奇怪，越奇怪也没有人会认为说你讲的是假话，反正你有说出来我就信啊。所以他就全心全力要去对付这个呃刘秀。刘秀也因为这样子啊、哦，吃了很多亏啊，所以他才需要找到刘洋的部队来当做是他的一个定心丸啊，他心情才会安定下来，所以也才会有这一桩的政治婚姻。那这个政治婚姻啊，那那你想想看、啊，就是呃，后来刘备呃刘秀称帝了，他称帝了以后，他心心念念的应该还是。这个在殷丽华身上是会比较多一点、哦，可是他一直来讲，这个处理感情的事情都很微妙，一直到他这个当皇帝第九年的时候，就发生了一件事情，因为那时候还是一个乱世因为他当了皇帝第十二年的时候，才把整个军法才通通平定，那第九年的时候，各地都还有一些强盗啦，还有一些战况还是很乱啦。结果殷丽华的妈妈。跟他的弟弟啊，就是在这个、呃、探亲的路上遇到了强盗被强盗给杀害了。哇，这对殷丽华的打击其实是很大的。然后这个时候呢，呃呃，刘秀听到这消息以后呢，就非常的伤伤心了、啊。除了要去、呃、追捕盗匪之外啊，然后刘秀呢，因为那时候已经当,当皇帝了，所以他就追封他的、呃、父母亲跟弟弟，然后同时。写了一个诏书，哈，写诏书就讲说，为什么我要封殷丽华的爸爸妈妈跟弟弟，哈，给他们爵位？哎，他不过就不过就是你的后宫的一个贵人而已嘛，为什么你对你的后宫贵人那么好？啊，所以他就要去解释，跟群臣解释说，不是的，他不只是贵人那么简单。啊！但是因为殷丽华把皇后让出来，这个位子让出来给郭圣通，对啊，所以他就把这个说出来了，好吧？说出皇皇帝终于把心里头的话说出来了。如果你是郭圣通，你会怎么样呢
0: ？我有疙瘩呀對、啊，对
1: 呀，对呀，就一定有疙瘩、啊。所以郭圣通心里头就我不是你，我我跟你这么久，还生了孩子，我竟然不是你的最爱。也许他已经知道了啦。可是他用诏书的形式啊，就把这个往事给说出来了啊。说出来意思就是说，原来我这个皇后啊是政治婚姻啊。你最喜欢的还是殷丽华，所以殷丽华的妈妈、她的弟弟弟，因为啊遭遇到强盗被杀，你连他们家你都要封。啊，因为他必须要去解释，说为什么一个小小的贵人，他的父母亲、他的弟弟啊，都要被追封成为这个呃官位啊，给他们一个很大的一个荣耀。他就说，因为殷丽华本来是皇后的，她是我的原配夫人，但是她把皇后的位置让给了郭圣通。郭圣通这个时候啊，一定一定是生气的，一定是不满，而且
0: 面子也挂不住啊
1: 。是啊。我的
0: 后位是你让给我的，
1: 啊、对呀、啊。这时候因为刘洋也不在，了，所以我觉得刘秀呢也是有点心机啦。嗯、<哼>他就在这个时候说出来。可是你虽然这个说出来以后啊，就让郭圣通强烈的不满啊。然后郭圣通其实解决这个问题的方法应该可以再细腻一点，因为毕竟你现在是皇后了，对不对？然后人家。殷丽华跟他原来有这么一段，就等于是殷丽华并不是他的前任女友啊，或者是什么的，她就是他的原配夫人哎、欸。当然，他们两个人认识的时呃时间是长的，但呃，她当刘秀的这个夫人的时候，跟呃郭圣通立为皇后的时间呢、哦，也不过就是一两年的时间啊，所以也没有说很很呃拖很久啊。那郭圣通的心里头会觉得，我是应该是唯一啊。你的爱应该是停留在我的身上啊。结果当九年之后啊，发现说原来这个事实不是这样，他心里头很难过，非常难过啊
0: 。当然啊，对
1: ，呃，更重要还就是他的生理上面也是，呃，有也开始有一些状况嘛，因为可能是遇到了更年期啊。然后他遇到了这种情形的时候呢，他。就用情绪化去处理，那你用情绪化去处理，刘秀这时候已经称帝了，他跟当年正式婚姻联姻的时候状况是不一样的因为刘秀当年的时候是被欺负的嘛因为他呃无处躲藏嘛，就在需要有一个力量啊来做一个安定嘛。所以呢，他就不喜欢这个郭圣通的那种心有怨对，哈，这种怨对是他觉得他没有办法去理解的，啊，因为他认为说，如果当你有心有怨对的时候，你有一个野心出现的时候，你会不会就像汉高祖刘邦的吕后，或者是像这个霍光的妻子霍显一样，啊，吕、呃、后跟霍显啊，都是这个啊后宫的这这群的女生嘛，然后就是啊后来的做出来的那些决定啊，就影响朝政。他就怕怕说郭圣通会不会是下一个吕后啊？他就一直在防他这一点啊。那如果他啊过世以后，那吕后啊，你会不会去把这个好不容易建立出来的一个帝国的情况啊，又变得更糟？所以呢？他在后来就决定废后，那这个废后的时间呢，是在建武十七年，因为这个时间点啊，他已经平定了这些军阀啊，全国已经统一了啊，这统一以后，那你还在闹啊？因为他刚刚是在建武九年的时候下了这个诏书的，这<对>当中已经经过了八年的时间，八年的时间他的情绪还是没有办法去平复。在、
0: 欸、建武十七年的时候，对对对，对还
1: 没有办法去平复，没有办法去平复的时候，他就把郭圣通的这个皇后的位置废掉。欸、废掉啊，废掉以后立谁当皇后呢？啊，就地殷殷丽华，对，殷丽华这时候呢，其实啊、呃，因为他真的很喜欢殷丽华，所以他后来跟殷丽华生了一个孩子叫刘洋。那你可以知道，就是说他对这个殷丽华的喜爱其实是胜过郭圣通的。嗯哼，殷丽华年纪也大了，可是他的爱还是停留在这个殷丽华的身上，嗯、<哼>他生
0: 命中的一部分了。对
1: ，然后他就把郭圣通给废了。可是他废掉郭圣通，通常来讲不是就打入冷宫吗？嗯、<哼>对，没有、欸，哎，他没有打入冷宫，他照样就是好吃好喝好住的哈，就是整个仪式都是很善待他了，对，非常的善待他，然后就让他的儿子啊，就是啊继、呃、承东海王啊，他的儿子本来本来是他的皇太子、啊、对对对，皇太子，他第一个小孩，他第一个小孩不是跟阴丽华生的。是
0: 跟郭胜同,
1: 同生的，好叫做刘江，好，有人讲刘强，好，那那不管是刘江或刘强，好，后来他们就封为叫做东海王，所以他就呃继承了他儿子东海王的这样的爵位，好，变成了王太后，所以就是我刚刚所说的，皇帝还没有死。皇后竟然就变成太后了，哈、嗯！只是这个太后不是皇太后，而是王太后，太后
0: 三横一竖王的王后。对，所以皇太子刘强呢被废成为东海王，所以郭圣通也变成东海王太后，并且随儿子出宫。对，哦，
1: 但刘秀并没有说很亏待他的这个孩子。啊，他对他的孩子还是非常的好的啊，因为他功臣都不会去杀了，怎么会杀自己的孩子呢？子呢怎么会杀自己的太太呢？<是>他就是在人情上面还给英丽华应有的一个位置啊！嗯、<哼>啊，他觉得是应该是这样，啊、就是所以英
0: 丽华就成为刘秀的第二任的皇后。皇后然后他跟英丽华的孩子刘阳，阳是太阳的阳哦，<对>哦，后来改名为刘庄，就成为皇太子，也就是后来的汉明帝
1: 。对。啊，所以这个就很很奇、很特殊啊，对，非常特殊。对、哦就是、刘秀的哦，原来他的后宫曾经发生过这么样的一段的事情啊、哦。其实我们对刘秀的到底怎么样开国那段的环境啊、哦，其实书上描写的都很少，对不对啊、哦？当然，你去深读历史，就你会发现说有很多的状况是可歌可泣的。但是呢，大部分人都还是知道说，这个殷丽华的这一段，还有跟郭盛通的这一段，嗯、我們会比较熟悉啊，因为电视剧，<笑>对电视剧都,<笑>都演过，对对啊。但从这里就可以看到說，说他对两个女人的态度是不同的，是，但基本上都是善待他们的。嗯、<哼>那郭盛通心里头是很难过的啦，一定的、啊啊，所以他这个当了王太后啊，两年左右时间他就过世了，<是>啊，因为就非常的忧伤嘛，嗯可是这个郭家有很多的很杰出的人哈，也都是被刘秀所重用的。他没有因为这样说，郭圣通好像哦失掉了皇后的位置，然后我就不会去重用你。他一样哈，就重用他的这个家族的人啊，为汉朝来做服务。<是>我觉得这个还是了不起的。是
0: 好，刘秀呢虽然废掉了郭皇后，但是仍然善待他的家族，封他的弟弟郭况为大鸿胪，对郭胜通呢仍然是非常的照顾。那么我们看历史哦，很多的废后下场都很惨，但是郭胜通呢还是可以有善终，也是非常的不容易哦。<对>好，非常谢谢岳选老师今天跟我们说郭胜通跟刘秀的故事，老师谢谢喽，谢谢。谢谢谢谢